0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 19-ю лекцию из нашего курса лекций «Композитор Иван Соколов о музыке». Это Лекция будет посвящена продолжению разбора хорошо темперированного клавира Баха, и мы рассмотрим две прелюдии и фуги – себимоль-мажорную и себимоль-минорную, 21-ю и 22-ю. Себимоль-мажорная прелюдия и фуга – светлая, радостная и какая-то, как будто бы, опять же, немножко «простоватая», в кавычках, конечно же, как и у Баха, ничего нет простого, но везде же зашифрована огромная сложность. Барокко. Бах последний, наверное, представитель эпохи барокко. Барокко – это что-то причудливое, да? Как еще в, в, говорили в рецензии на 9 симфонию Бетховена, еще в 1822 году Бетховен представил на суд в высшей степени причудливую симфонию, барочную симфонию. Слово «причудливое» слово было «барокко». Но, конечно, она и абсо-, абсолютно не барочная 9-я симфония, Но Бах как бы сложен, как бы причудлив, но это причудливость, когда такие гиганты, величины, как Бах. Нельзя сказать, Бах представитель стиля барокко. Да, конечно, но гораздо больше. Тут есть все, и классицизм уже есть у позднего Баха, и, если мы захотим, сколько угодно будет романтизма. Но это уже свобода. В этой бедурной, себе мульмажорной «Прелюдии и фуге» Многие довольно справедливо, мне кажется, усматривают, опять же, Рождество Христова, но не поклонение волхвов, а поклонение пастухов, более простых людей. Волхвы все-таки были ученые, маги, а пастухи, они пошли скот, как известно, там недалеко от ясли, где родился Христос. И вдруг они увидели, как небо наполнилось ангелами, и ангелы запели. «Слава вышних Богу! На земле мира, в человеках благоволения! Слава! Глория!» – запели ангелы и сказали, что вот здесь родился неподалеку Христос, поклонитесь Ему. Волхвы пошли, поклонились, увидели и сообщили Богородице, и Иосифу, и младенцу Христу сообщили, который тоже все понимал наверняка, сообщили о том, что родился Христос. О том, что сообщили, что они услышали от ангелов. И Богородица внимала этому молча и поражалась наверняка. Вот такая очень простая тема, похожая на э, как бы музыку для скрипки соло. все произошло, в левой руке, смотрите, опять этот же мотив из темы фуги до минор, он же обращенный, фа диэс, мажор, и все это соли део глория, даже уже неудобно, что я читаю все лекции об одном и том же, да? все время повторяю одно и то же, а музыка Баха, она и есть об одном и том же, она о Боге. И никакого как бы разнообразия тут нет. Сначала о Боге, потом не о Боге. Вот тут у него все время только о Боге. Вот. И простота. Какие-то пассажи, и вдруг они прерываются. Смотрите. Вот эти аккорды, они, как правило, исполняются громко, форте. Но вот я когда играл в училище э, в Гнесинском эту прелюдию и фугу, эту прелюдию играл Ирина Наумовой, она послушала в моем исполнении и сказала: "А Женечка Королёв играл здесь пьяно. Евгений Королёв это профессор Гамбургской э, высшей музыкальной школы, великий, не побоюсь этого слова, исполнитель музыки Баха, и он учился на несколько лет раньше меня у Ирины Ванны. И он ее поразил тем, что вот в этом возрасте, которому мучатся в училище 15-16 лет, он пошел поперек всех редакций, всех э, канонов, правил. Ему захотелось сыграть эти аккорды пиано. И эти аккорды являются хоровой музыкой. И они подтекстовываются словом «глория». «глория». Опять же, вот видите, верхний звук, он у Баха отделен от аккорда другим стилем. Это свой голос. Парландо. речитатив. А ангелы, которые славят Бога, ну неужели, неужели же они громоподобно гремели? Они благоговели перед Богом, у них было чувство смирения перед Богом, и поэтому они Бога славили тихо. И вот об этом же говорил Стравинский, когда писал свою симфонию псалмов. Я понял, что я напишу симфонию в тот момент, когда мне открылось, что Бога нужно славить в пианиссимо. Бога нужно славить тихо. Конечно, громко тоже можно, но вот это открытие, Баха Стравинского Евгения Королёва, оно для меня очень важно, в принципе. Вообще тишина. «Христос как начальник тишины» Поем мы в Акафисте ему. И вот здесь именно то самое, тот самый случай. Потом ангелы удаляются наверх, и музыка обрывается, она как бы улетает. Вот это вот почти скрябен уже. И курьезный эпизод, забавный. Первая редакция хорошо, теми переданного клавира». Все прекрасно, замечательно, наконец издано оно. Но в то время композиторы еще немножко на свой лад пытались переделать. И вот Черни, Карл Черни, создатель этюдов, очень хороший человек, композитор, он решил, ну что это такое за завершение? Как-то не звучит. И добавил еще целый такт, одну ноту. Во-первых, этой ноты не было, когда писал Бах эту музыку. Во-вторых, он этих ангелов, которые улетели вверх, он их брякнул, шмякнул об землю. И они получились, так сказать, лежат. И вся музыка, весь этот полет, весь скрябинский дух, баховский дух, ушел в этой ноте. Забавно, ну, такой исторический факт. А фуга... Такая вот незатейливая тема. Может быть, для духовых инструментов хорошо бы эта фуга прозвучала. Смотрите, тема. Обращение на прелюдии. Все спаяно, сцеплено у Баха э, мыслью, идеей. И вот э, то же самое. Фактически только э, мелодизированная интонация. И радостная циркуляция, кружение. А это интонация поклона. Так, мы руку опускаем вниз. тара рам пом пом Такая танцевальность какая-то в этом есть. Мы видим этих простых-простых пастухов, которые хотят быть изысканными, они как бы вот галантно пытаются поздороваться с кем, с самим Богом. Такая удивительная. Прелюдия, вся эта прелюдия и фуга, сибимоль мажорная, является как бы большой прелюдией к второму э, микроциклу в сибимоле, сибимоль минорному, микроциклу 22-му, прелюдия и фуга. Вот это, наверное, в первом томе э, вершина. Есть была смольная вершина, была э, вершина смольная, это третья вершина, пятиголосная фуга, одна из двух. 22 номер, трагическая сибемоль-минорная тональность, тоже очень редко применяемая, может быть, единственный раз, вот первый раз в музыке в сибемоль-миноре. О чем она? О девятом часе, о том часе, в который умер на кресте Христос. Сколько он часов провел? Может быть, около трех, и вроде бы, как бы Он умер не от того, что вот страшные боли, э, а он умер, видимо, от инфаркта, потому что вода, э, которую из ребра извлекли, это вот этот признак. Ну, не знаю, не будем такие, может быть, изыскания делать уже медицинские здесь. Это произошло в девятом часе, было затмение, было страшное... землетрясение тоже было в то время здесь семь слов христа здесь все есть в прелюдии и фуге семь слов на кресте три кульминации бог троичен вот и музыка как говорил дмитрий бариевич кабалевский стоит на трех китах там были другие киты а здесь киты это мелодия гармония и ритм вот три кита на которых стоит музыка и есть в этой прелюдии кульминация, то есть высшая высшая точка – мелодическая, ритмическая и гармоническая. Сначала мелодия. Мелодия та, которая была уже в фаде с минорной. Он просто берет ту же идею и по-другому ее выражает. А здесь? в удвоении терциями, терция – это число 3, внизу похоронный колокол. Сиби моль минор потом станет для Шопена очень важной тональностью. Вторая соната Шопена в сиби миноре со знаменитым похоронным, опять же, маршем. Не случайно совершенно он именно в этой тональности написан. Здесь есть и точка серебряного сечения. 24 такта в прелюдии. Вот кульминация мелодическая в 16-м такте, в точке золотого сечения. А ритм постоянно тот же, мерный как бы ритм. пам 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 Он состоит из трех быстрых длительностей, 16-х и трех более медленных восьмых, а в целом получается, и в девятнадцатом такте эта закономерность прерывается. Мы слышим гаммаобразная последовательность из семи звуков. В лекции о фа минорной э, фуге я упоминал о связи этих двух прелюдии и фуг, и подъем к следующей кульминации в 22-м такте, кульминации гармонической, 22-й номер этой прелюдии, 22-й такт, и аккорд из 9 звуков. Вот это, я только что говорил, что в ля-минорной прелюдии, в фуге ля-минорной 8 голосов, вот здесь их 9. По-моему, уникальный случай в музыке баха аккорд из девяти звуков после него пауза молчание одна из трех пауз очень важных посмотрите потом идет завершение кстати в левой руке тоже 7 звуков А вот вторая пауза, завершение прелюдии. И пауза между прелюдией и фугой, она тоже включена в эту драматургию. Третья пауза возникает после начала темы. Вот она, третья пауза. Надо почувствовать драматургию этих трех пауз. И конец темы кадетта уже... изготавливает нас ко второму поведению, к ответу. Фуга – тоже видоизмененный хорал «Из глубины взываю к тебе, Господи». Тот хорал, на котором построена тема «Рэддиэс минорной фуги». Только что делает Бах? Видите, он… У, у хорала квинта наверху. Вот, вот как хорал звучит. В разделе фуге Бах уже одну ноту отъял первую ноту от Харалла, как он очень часто любит. Не так, а так. Вот Здесь он следующее преобразование делает. Он вторую ноту опускает на октаву вниз. Получается тема сибимольминорной фуги. Очень долго требуется об этом рассказывать, но на самом деле эти преобразования очень важны, и они составляют бы, вот, сущность метода Баха. Конечно, метод Баха гораздо глубже, непостижим. Сущность метода Баха невозможно, я думаю, сейчас словами вообще рассказать. Буквально несколько замечаний. Точка золотого сечения, Солида и Глория, 39-й, 40-й такт, Вимолях. Затем конец фуге, Скачок на нону, непостижимость. И внизу. Вот эта интонация, она, конечно, была использована Шопеном. Скачок на нону. Вот эта связь тоже ее, когда почувствуешь совершенно по-другому играешь баха, когда ощущаешь генезис этой музыки. Музыка Баха меняется. Я глубоко убежден, что и Бах меняется, и его музыка меняется, когда возникают такие гениальные композиторы, как Шопен, как Шестакович. Музыка Баха сама делается другой, когда эти гении ее изучают, вникают в нее и своей гениальностью изменяют. Я сыграю прелюдию и фугу Баха Сибемоль минор из первого тома номер два. Это была «Прелюдия и фуга» Баха, номер 22, сибемоль минор из первого тома «Хорошо тем клавира. И на этом мы завершим нашу девятнадцатую лекцию. Следующая лекция будет, соответственно, двадцатая, из цикла композитора Иван Соколов о музыке». До свидания.